0: du lytter til en podcast fra King Hooper i dag med den tidligere cykelrytter og bjergtrøe Michael Rasmussen. Michael Rasmussen var en helt i Danmark, da han som den første dansker nogensinde kørte bjergtrøen i hus i Tour de France to år i træk i 2005 og 2006. Året efter skulle den gule trøje erobres, men trods en solid førsteplads den 25. juli, blot få dage før turafslutningen, så skulle det ikke ende lykkeligt for Rasmussen. Han blev natten til den 26. trukket ud af løbet for intern brud på retningslinjer. Den gule trøje forsvandt i takt med karrieren, og Michael Rasmussen har siden været i bad standing med turledelsen. Michael Rasmussen, velkommen her til en King Huber podcast Mange tak. Michael, jeg er som tak til det her programinterviewet Werner Møller og hans version af, hvad der skete i 2020, øh, 2007. Det vinkles således, at der ikke var nogen sag mod dig den 25. juli 2007. Flere andre, de stemte på det her tidspunkt, blandt andet den tidligere øh, turvinder, Michael Indurain. Men i virkeligheden så bragte det her et exit med sig, og så var den tur over. Den her podcast i dag, den skal ikke kun belyse sagen fra den gang. Jeg vil også gerne lidt ind til kernen af, hvad det her det gjorde ved dig, Michael, og tak fordi du ville med med. Men først og fremmest, så vil jeg spørge dig, og måske har du fået det mange gange. Kan du huske den her meget dramatiske aften eller nat, hvor du bliver taget ud, og hvilke følelser fremkalder det for dig i dag, når du taler om det? Er det sådan et, et marerigt, du stadig helst vil fortrænge?
1: Jamen, naturligvis kan jeg, kan jeg huske hele den dag, altså lige fra morgenstunden, øh... Fordi det var så, så vild en dag, altså det var, det var den dag, at, at Tour de France i 2007 skulle, skulle afgøres på. Øhm, og, og det blev den jo også øh, i, i to omgange, måske i virkeligheden. Øhm, og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det er sådan det mest øh, surrealistiske døgn, jeg nogensinde har oplevet, og forhåbentlig kommer til at opleve, altså fra at det ene øjeblik, have, have realiseret en... Øh, en 25 år gammel drøm om at, at vinde Tour de France Og så rent faktisk opnå det Og så uh, får blot ja, to timer senere få, få taget det hele uh, fra sig um, Og så ende med at sidde uh, alene og, og forladt med, med selvmordstanker På et, uh, et hotel, som, uh, som ikke engang eksisterer længere de, uh, de har simpelthen lukket det her hotel ned Øhm, der ligger, det er sådan et, et bedt and breakfast, der lå en 20 kilometer uden for, for på hvor, øh, hvor Tour de France kører befandt sig på det her tidspunkt mm. øhm, Og så hele den her tid, der, der følger efter så, så jo, naturligvis er det noget, som der, der stadigvæk øh, ligger mig øh, meget, meget nært og, øh, og jo også fordi, at jeg jo med jævne mellemrum bliver konfronteret med det
0: Ja, og undskyld. <laughs> men, men Michael, det er så vigtig en historie, det her, på mange måder. Du har fortalt, at Rabobank var velvidende om stort set alt vedrørende doping. Hvordan foregik den samtale, du havde om aften med dem? Var de empatiske over for din situation? Var de hårde? Var de kolde? Var der dårlig samvittighed over for dig? Eller hvordan hvordan havde de det, da de skulle ligesom overlevere den her besked om, at det var dem, der trak dig ud? For det var jo ikke turledelsen.
1: Jamen, i virkeligheden, så var det jo... Øh... Så, var, så vidste mit øh, Mit hold, de vidste jo ikke noget om beslutningen Altså dem der rent faktisk var til stede i Tour de France De vidste ingenting om det Fordi da jeg kom tilbage på hotellet Der var jeg fløjet helikopter og var ankommet før øh, Mine holdkammerater og Min sportsdirektør Og Erik øh, og Erik, Erik Dekker de kommer mig ind På værelset og giver mig et kæmpe kram Og siger yes we did it Og jeg står jo stadigvæk Fuldstændig lamslået fordi at øh, Ganske få minutter fra inden, der har Tio de Røge, han har været mm. løbet i forvejen ind på hotellet og har sagt, at han har trukket mod ud af løbet. Og det, det har han ikke informeret dem om på det her tidspunkt. Så ja, min øhm, egen sportsdirektør ved det ikke? Så min egen sportsdirektør ved det ikke. Det er kun teammanageren på det her tidspunkt, der har truffet den her beslutning. Han havde efter eftersigende brugt cirka halvanden time øh, undervejs i, i bussen. Han var kørt med bussen ned ad bjerget og har stået det meste af tiden ude i, øh, i badekabinen, og talt med, øh, med, med ledelsen af banken hjemme i Holland. Mm. Øhm, så på det her tidspunkt, der var holdet ikke informeret om det endnu. Det blev så lige, det her
0: det her er noget en stor vej rundt om, inden du egentlig... Altså der bliver handlet meget, meget hurtigt.
1: Ja, altså der sidder i hvert fald nogen op i Holland, der, der er klar til at, at trykke på knappen, fordi der jo selvfølgelig var nogle... Øh, Altså, der var noget på styr i dagene op til, på grund af den her whereabouts-sag, der kørte, om det var ulovligt, var det ulovligt. Og og skulle de have reageret, ikke også? Og så så havde de så åbenbart truffet en beslutning om, at hvis der der kom kom mere røre, og det gjorde der jo så på den her dag, hvor David han fortalte, at han havde set mig i Italien, så havde hmm. de jo bare truffet en beslutning om, at, øh, at, at så skulle jeg så skulle jeg ud, og så, ja. øh, og så fik jeg det at vide og og dagen efter så fik jeg så en øh, en fyrsæde.
0: Ja. Og du har nævnt lidt, at du sidder på et hotelværelse altså nærmest med salmors tanker. Øh, hvordan var de efterfølgende dage? Hvor tog du hen?
1: Jamen, jeg blev jo fløjet, øh, tilbage til Italien til øh, hjem til min familie der. Øh, Syv, næste morgen øhm, og, og de næste dage var jeg jo, jeg var jo ganske ganske forfærdelige. Øhm, altså jeg var jo ganske vist hjemme men altså tankerne var jo alle mulige andre steder end, øh, end der hvor de, hvor de burde være ikke?
0: Mm. Du har tidligere udtalt Michael at, at du ikke kunne leve med at der var folk der var mindre seriøse og mindre talentfulde end dig og at, at de vandt Cykelkulturen den var på det her tidspunkt inficeret med dopinger, der var ingen vej udenom. Enten så stemmer man ombord på toget, eller også så blev man på parongen. Mange i toprytter var dopet på det her tidspunkt, og holdene vidste i flere tilfælde besked, og pludselig så bliver du så plukket ud, ikke engang på en dopingtest. I dagene, ugerne og månederne efter, hvad var så den, den grundfølelse, du
1: sad med? altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg jeg følte en en enorm uretfærdighed, og det gør jeg for så vidt stadigvæk, fordi jeg blev blev taget ud af løbet af Rampbank, og og begrundelsen var, at jeg havde ført dem bag lyset for et brud på interne reglementer, og det er da ganske vist rigtigt, at øh, alle rytterne i deres kontrakt øh, havde et, et, øh, en pasus om, at, øh, at vi ikke måtte benytte os af, af præstationsfremmende midler. Øh, men det, var, øh, <laughs> det spillede bare utrolig dårligt på, på klaver med, at øh, det samme hold øh, var dem, der transporterede både blodfors og EPO <laughs> rundt i bussen og, og sørgede for, at vi fik udstedt øh, certifikater på øh, på både astmaspray og, og, og kortison, øhm, mm. og holdlagene uddelte små piller med testosteron til rytterne. Ikke også? Så der, øh, der har været rigtig, rigtig langt fra det, man sagde, til det, man gjorde. Øhm, og så lige pludselig så træffede de sig den her beslutning, øh, jo som var helt ud af, af det blå. Ikke også? Altså, de, mm. Så i altså, så, så virkeligheden, i grundsendelsen, så, så påstod de jo, at jeg havde ført dem bag lyset, at jeg øh, havde i bund og grund, så grund havde jeg opholdt mig i øh, et andet sted, end hvor at, øh, jeg havde sagt til dem, at jeg havde opholdt mig. Det er til trods for, at de jo havde en, øh, sendt en, en massør vores spanske massør han, han kørte rundt med mig i, i Frankrig og, og prøvede turektapper af i juni måned. Og, øh, og Erik Brøjking selv, altså den ledende sportsdirektør, han var rejst til Italien i den her periode i juni måned for at, at tale med mig. Okay. Og der var faktisk en hel del kommunikation øh, i, den her, øh, i den her måned op til Tour de France med, mm. med nogle forskellige medlemmer af holdet. Så de vidste udmærket godt, hvor du var? De vidste udmærket godt, at jeg aldrig nogensinde havde været i Meksiko. Mm.
0: Og når den sådan helt almindelige danske ser eller lytter sidder og hører, at du kan føle dig uretfærdigt behandlet, så er der jo nogen, der sådan forsimpler sagen lidt og siger, at det er jo ligegyldigt han var jo dopet, men det var I alle sammen, altså den her uretfærdighed, hvor, hvor, hvor består den egentlig i, Michael? Fordi hvis man sådan skal forklare det lidt nærmere, så, ja.
1: Øh, yeah. Jamen altså, det, den består jo i, at, at på det her tidspunkt, der var jo, øh, altså der var ikke hjælpen i det sportsjuridiske relevant til at træffe den beslutning. Øhm, og, og, og jo i særdeleshed ikke i, i rabobans eget relevant, som jo var dem, der reelt set træffede beslutningen. Mm. Øhm, fordi at, at der jo lige præcis øh, altså, fordi at vi var jo vi var inde i en kultur hvor vi sagde et og gjorde noget andet.
0: Ja, stort set alle der var
1: med frem. Jo, altså i hvert fald hvis man kigger resultatlisterne igennem, så er der, der er rigtig mange der man godt kan tillade sig at sætte et spørgsmålstegn ved om, øh, mm. og nogle af dem, der bev- nogle en, en stor del af dem behøver man ikke engang at sætte spørgsmålstegn der er det jo faktisk bevist at de har ret op undervejs.
0: Ja, det ja, går man ind på, på listerne over sager så, så er de jo alenlange hen over årene, og, og det er stort set alle de store navne, der er. Der er, ikke mange, der, der er ikke mange, der er gået ramt forbi. Michael, det springende punkt i din sag, det bliver de her whereabouts, øh, og den har vi faktisk øh, diskuteret ret indgående i den podcast, Werner Møller og jeg, som har været optaget til det her. Og, og han nævner, Werner, i min podcast om dig, at det interessante ligger i, hvem der lækkede det med de advarsler, du har fået. De her advarsler, de er ret almindelige for ryttere, så der var ikke noget odiøst over det på det tidspunkt. Og derudover, så er de fortrolige. Nogle har altså haft en eller anden interesse i at lægge de her advarsler til pressen, og uden dem, så havde du sandsynligvis vundet turen i 2007. Er du sådan kommet nærmere, hvem du tænker, der lækkede de her oplysninger?
1: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at øh, Danmarks Cykelunion, de har, øh, de har vist øh, til det, fordi at jeg havde et møde med med derværende direktør, og, øh, og, og vil også næstformand, eller formand for Danmark Cyklenon, Alex Petersen øh, og Jesper Borg, til, til DM i Roskilde, øh, umiddelbart før starten på Tour de France, og, øh, og det var der, hvor de så, i en fortrolig samtale, øh, fortalte mig, at øh, de ville ikke udtage mig til, øh, til VM, øh, senere på året, fordi at jeg havde øh, de her par advarsler. Mm. Øhm, hvor den ene, den jo et stammede fra, tilbage fra marts 2006, altså nærmest halvandet år inden da. Øhm, så, så de har jo siddet med informationerne, og jeg spørger så, om de har i senere offentliggjort den her beslutning. Øhm, og det kunne de ikke lige give mig et klart svar på, om de havde. Mm. Og det valgte de så at, at gøre cirka tre uger senere, da jeg kørte rundt i den gule trøje. Øhm, men... De blev jo lægget i første omgang til henholdsvis politikken og til Danmarks Radio, øhm, fordi Carsten Ritter han står nede og han får en opregning hjemme fra, øh, fra reaktionen og siger, du skal lige spørge Michael Rasmussen om han har nogen advarsler, og på det her tidspunkt, der aner Carsten Ritter ikke, hvad, hvad sådan en, ad, en advarslærer for noget. Nej. Øhm, og, øh, og dagen efter, der, på trods af, at de har fået den her information meget, meget sent, jamen, så er politikken øh, fuldstændig kørende dagen efter i deres artikel. Måns Jakobsen, som er tiltur af Frankens, han aner ingenting om det. Øh, han er ikke blevet informeret om det nede i, øh, i Frankrig, men de har siddet hjemme på redaktionen og har forberedt det hele, så det er nogle, det er nogle journalister, som jeg ikke har været i kontakt med undervejs, der har lavet det helt klart derhjemme. Øh, så naturligvis så er informationerne de er kommet fra, øh, fra Danmarks Cykelunion. Mm. så det er du slet ikke i tvivl om ja, det er jeg ikke et, et øjeblik i tvivl om
0: og efter det her Michael så rydder du på en form for sort liste hos mange organisationer, holder medier tidligere, så rytter i lignende grad blevet udskammet grundet særlige omstændigheder mens andre trods doping fortsat bliver behandlet som helte hvorfor tror du at turledelsen fortsat ser skævt til dig Michael du var jo bare en blandt rigtig 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 mange der benyttede doping i nullerne så du repræsenterede vel egentlig ikke noget
1: man efterhånden ikke kendte til det er fuldstændig korrekt, men det er bare første gang i historien, at der er en, øh, en rytter, der bliver øh, i den gule trøje, der bliver taget ud af løbet efter så langt et tilløb. Altså der er jo tidligere nogen, måske i den gule trøje, der er testet positiv, som er blevet fjernet. Men altså lige nu her, der var, øh, altså, som var siger, det sportsjuriske reglement, der var ikke hjælp til at gøre noget som helst. Så på den måde, der havde jeg jo ikke forbudt mig mod reglerne. Det er jo ikke ulovligt at køre rundt med to advarsler. Nej. Øh, fra to forskellige organisationer på det her tidspunkt. Øh, så, så turledelsen, de var jo magtesløse i forhold til at, at skulle gøre mig noget. Og derfor så har der været sådan et øh, enormt politisk spil, der har kørt i baggrunden. Øh, som jeg jo ikke har været en, en del af. Og normalt så, øh, så er jeg altså... Så at Tour de france det er måske virkelig den, den mest magtfulde organisation i cykelverdenen. Øhm, altså også mere magtfuld end, end selve øh, UC, som er den internationale cykelunion. Men, mm. øh, men lige præcis på det her punkt, der kunne de altså ikke gøre noget. Øhm, og efterfølgende, jamen der, der, har, der har så været at en eller anden beslutning om, at, at jeg skulle i hvert fald ikke tilbage. Øhm, og den beslutning har man sådan været enige om på tværs af organisationerne øhm, og der er selvfølgelig nogen der er dem der formentlig er blevet lidt stødt over at, øh, at jeg havde benyttet mig af et, et dårligt beskrevet reglement altså at jeg måske i bund og grund har været bedre til at læse reglementet end dem der har skrevet det
0: mm. men jeg tænker lidt på når du så kører rundt som du gjorde her til sommer hvor du skriver lidt og og, og opdaterer lidt dernede fra øh, for danske aviser. Altså, hvordan er følelsen, når du sådan kommer, kommer rundt dernede? Du, jeg kan huske, du lagde noget op på et tidspunkt, hvor du <laughs> dig over, jeg tror, der var en eller anden trøje med tidligere turvenner, hvor du så skrev, men der var vist ikke plads til mit navn. Altså, <laughs> kan du mærke, er der vibes dernede i forhold til, at, at, at du ikke er velkommen, eller, eller hvordan, hvordan fungerer det, når du så kommer nu her så som, som mange år efter?
1: Jeg tror, det er meget, øh, det er meget forskelligt, hvem man spørger dernede. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at i, i selve pressecentret, hvor jeg, hvor jeg befinder mig mest meste af tiden, der nyder jeg øh, som en ret stor respekt, øh, både blandt øh, de tilstedeværende aso medlemmer der er der der, der, der styrer den del af det, og, og også blandt mine, mine skrivende kollegaer, der er dernede. Øh, det kan godt ske, at der, der stadigvæk er nogle enkelte nogen i... Øh, i ASO og turorganisationen, der, der ser skævt til mig med. Altså sidste år, der, der lykkedes det mig sådan for første gang at, at trykke hånd med Christian Pudomme. Øhm, og det er jo så første gang i, i 12 år, mm. at, at det er sket. Og, og også i år, der hilste vi os øhm, på hinanden. Så øhm, det er ikke sådan, I taler sammen? eller <laughs> Nej, altså, men, og det gør vi jo ikke af gode grunde. Altså i år, der var han jo ude af turen i en uge på grund af corona, ikke også? Og der skulle holdes afstand og, og alle mulige ting, og Okay. Der var nogle, nogle helt, helt andre og særlige omstændigheder i år, der gjorde sig gældende i forhold til, hvem vi kunne være i nærheden af. Mm. Øhm, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at der, der er sket en, en bedring, og der er sket en oplødning. Øhm, men altså, helt tilbage i øh, jeg tror, i omkring 2010 eller sådan noget lignende, der ved jeg, at, øh, at min journalistkollega på Ekstrabladet, Brian Askeby, han havde inviteret en øh, en anden cykelrytter øh, ved navn Alex Rasmussen øh, til et interview øh, undervejs i Tour de France. Og han, øh, han blev så spurgt om, hvem det var, hvad det var for en Rasmussen, der skulle akkrediteres til dagen øh, på det her tidspunkt. Så på daværende derværende tidspunkt, der, der er ikke nogen tvivl om, at, at der havde jeg nok ikke været særlig velkommen dernede. Øh, <laughs> men altså, tingene de har, har ændret sig, og det viser sig jo også, sådan, hvis man kigger i historiebøgerne, at når der går nok tid, jamen så er der egentlig plads til de fleste igen i cykelsporten. Der er nogen, der kommer lidt hurtigere tilbage end andre.
0: Ja, og jeg tænker om det her også. Altså, det kommer vi også måske ind på lidt senere. Kan det også være med til at få dig at slippe noget af den her vrede eller bitterhed? Ja, så kommer man nemmere videre ved, at der faktisk lige pludselig er nogen, der giver en hånd igen, og man kan føle sig bare en lille smule velkommen eller anerkendt.
1: Ja, men altså, det er jo ikke noget, der ændrer på, at jeg aldrig vandt Tour de France. Altså, det, kan, Nej. det, det er da klart nok, at det er sjovere at gå rundt dernede og være, være anerkendt og veldigt, øh, men det er jo ikke noget, der ændrer på, på min historie. Nej. Så den vil altid sidde der hos dig, tænker du? Ja, der er ikke nogen tvivl om, at den, øh, den historie, den kommer til at gå i, gå i graven med mig og... Øh, og jeg er så sikkert formentlig for altid vil være mere husket for det, jeg ikke vandt, end for det, jeg rent faktisk vandt. Ja,
0: for indtil da var du faktisk en, en ganske vendende cykelrytter. Michael, i Danmark, der var medierne hårde. følte du, du fik en øh, hård tur end så mange andre?
1: Åh, oh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg gjorde. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, når man kører rundt i den gule trøje og, og står til at vinde Tour de France, jamen, så, er ikke, så er det jo ikke hverdagskost. Øh, for nogen, og og jo i særdeleshed heller ikke i det her land, der har kun været en enkelt mand, der har gjort det før. Og og på det her tidspunkt, jamen der der har jeg jo været en af verdens mest mest profilerede sportsfolk. Og og i hvert fald en af det her lands mest profilerede. Og det er klart nok, at når medierne nu er som de er, og og det er cykelsport, og det kommer lige i kølvandet på på lands Armstrong og på Floyd Landis og på i Operation Puerto, som øh, skete året året inden og i kølvandet på, at, øh, at hele telekom de i få måneder inden Tour de France sad og, og, og grædde øh, og og det, de havde gjort ti år tidligere, øh, og, øh, og så i kølvandet på, at øh, der skulle øh, gang i den her store oprydningsproces og i i cykelsporten, jamen, så har det været et, et rigtig, rigtig, dårligt tidspunkt øhm, at køre rundt i den gule trøje, hvis der kunne stilles øh, spørgsmål ved, ved troværdigheden. Mm. Øh, og derfor så har de selvfølgelig reageret øh, hårdt.
0: Og rigtig mange rytter, Michael, de kørte jo med de her advarsler, da du fik de en. Disse her, de må ikke offentliggøres, hvilket de så alligevel blev. Pressen bragte dem, og historien blev, at du havde lovet for dit hold. Du fik senere rettens ord for, at du faktisk ikke havde lovet for Rabobank, men pressen blev alligevel sådan lidt mere aggressiv. Brian Holm har tidligere beskrevet, hvordan en journalist forsøgte at presse ham til oplysninger om Bjarne og Telekom ved at tro med at svært ham til en dokumentar, hvis ikke journalisten fik noget brugbart. Har du oplevet sådan ufine metoder i det her? Altså den her periode i dit liv, eller eller i hvert fald en mere glupsk tilgang fra pressen?
1: Nej, ikke jeg er ikke beudsat for trusler på den måde. Jeg kan sagtens se, at der der selvfølgelig er der dele af pressen, der har været... der har været mere aggressiv end andre. Øhm, og og på, det, på daværende tidspunkt, jamen, der har jeg jo ikke været, været klædt på til at, at kæmpe den kamp, øh, kan man sige. Altså det, og det er klart nok, at når, øh, når jeg får et spørgsmål, som det Lars Vær, han stiller mig om, om jeg er til at stole på, ja. øh, så, øh, så skal jeg selvfølgelig ikke svare, som jeg gjorde dengang, og sige, ja, selvfølgelig er det. Ikke også? Altså, så, havde, så havde det rigtige svar jo... Øh, jo hvad, altså at, at det må jo i den grad være op til ham selv, men altså siden han jo overhovedet stiller spørgsmålet, så, øh, så har han jo allerede afsløret, hvilken en holdning han har indtaget. Øhm, fordi at det er jo sådan et spørgsmål, hvor der kun er et rigtigt svar til. Mm. Øhm, så i virkeligheden, så er det jo fuldstændig øh, tåbeligt at stille det spørgsmål. Det er udelukkende kun for at, at profilere journalisten selv, og stimulere hans eget ego, og, og det bliver simpelthen stillet igen i år. Øh, til Primus Roglic øh, og der reagerede jeg også på det øh, og det afførte en, en ret hæftig debat i pressecenteret efterfølgende om det, var, om det var rimeligt eller ej at, at overhovedet stille den slags spørgsmål til rytterne der ikke gav dem nogen chancer for at, at give et nuanceret svar
0: hmm. ja for der findes jo kun et svar til det kan man sige men, men, men er, der altså, er der journalister der faktisk også bakker lidt op omkring den her når man sidder i sådan et center og, og, og tænker at det her det er en tåbelig form for journalistik og gå ind i den her, for selvfølgelig kan rytteren ikke give andet svar, altså der, der er ikke mulighed for andet faktisk.
1: Ja, det er der helt sikkert, og, øh, og journalisten, der havde, øh, havde stillet spørgsmålen, det, øh, det var Jeremy Riddle fra øh, The Guardian, som en er sådan meget anerkendt, og, og ham er, vi havde en, en meget lang snak øh, dagen efter, om lige præcis det her, ikke også? og han var simpelthen meget over for det, øh, og, øh, og spurgte også senere andre rytter i feltet, Øhm, om øh, hvad, hvad de mente om det rent faktisk. Øh, og, der, øh, og der var der nogle af dem i hvert fald, der, der også reagerede øh, på lignende vis.
0: Mm. Men kan da forstå det her, at du går op igen, når nu for eksempel Rotlich og Pogatschak kører meget stærkt hen over sommeren, at man, at man vil bringe det her, og man vil, at man vil tale om det igen, og man vil have nogle svar, og man vil begynde at sammenligne med de her... Uh, jeg kan ikke huske, om det var. Det var faktisk den, hvor du og Contador kørte op, kørt op af, øh, hvor, hvor nogle af de her bjergetapper bliver sammenlignet i forhold til fart. Altså, at man, at man tager fat i det her
1: igen. Jo, men det er jo bare nu gange sådan, at, øh, at dem, der kører rigtig, rigtig stærkt i Tour de France, øh, de, øh, de er altid under mistanke øh, mm. for ugeren og mm. øh, Og det er de jo bare ved, at man kigger i historiebøgerne, fordi at der rigtig mange af dem, der har kørt der før dem, det, de har været det, og, og det er jo bare en del af, af cykelsportens arv, og de, de bærer rundt på. Mm.
0: Michael, journalisten Niels Christian Jung, han får tror jeg året efter din afgang, haderen en års sportsjournalist efter sin indsats med at afdække din historie under turen i 2007. I begrundelsen fra talerstolen, der lød det. Som en kompromilløs graver afslørede han, at Michael Rasmussen ikke befandt sig i Mexico, men i Italien. Det førte til, at Michael Rasmussen blev taget ud af Tour de France, netop som han så ud til at vinde det franske cykelløb. Lils Christian Jung pillede vingerne af kyllingen fra Tølløse. Du har tidligere i bogen Watch Out beskrevet, at udenlandske journalister, de hadede dig. Hvordan var din følelse omkring den danske presse? Havde du en, en følelse af, at de... Var de fair?
1: Øh, jeg ved, det ved jeg simpelthen ikke, om det var det Nogen var nok, altså, men der, man, skal, man skal huske på, at på det her tidspunkt her, der var ikke rigtig nogen, der egentlig vidste, hvad søren var det der whereabouts for noget. Det var sådan et helt nyt ord, der blev indført i, i sådan en hverdags samtale efter og under Tour de France øh, i 2007. Der var sgu ikke rigtig nogen, der havde sat sig ind i, hvad det egentlig betød. Øh, og når man nu er til Tour de France, så, så skal tingene bare gå utrolig stærkt. Der er, der er nogle deadlines hver eneste dag, og der er sgu ikke lige tid til at sidde og, og researche sig igennem, hvad der er og hvad siger UCI? om de her sager. Og så bliver der jo øh, så bliver der trygt ting, rigtig, rigtig hurtigt. Og nu ved jeg jo selv, fordi jeg har rendt rundt i Paris nogle år efterhånden, at, øh, at, at folk de render rundt, og, og spørger hinanden, til, har du hørt noget? Har du hørt noget? Ikke? Um, og så er der ikke tid til, den nødvendigvis den store uh, refleksion, om uh, hvad det er, der bliver viderebragt, og, og formentlig heller ikke, uh, hvad konsekvensen er for den, der sidder i den anden ende. Um, så jeg kan simpelthen godt forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der, der sætter i gang, og det er bare noget, præcis på, på grimt at når rigtig lort at sidde i den, i den modtagende ende af det. Ikke?
0: Ja. Michael, som person, så er du gennem din karriere blevet beskrevet som perfektionist, øh, men også som en rytter, der gik sin egne veje. Har du nogensinde haft en mistanke om, at den her ene gang og din måske manglende lyst til at være teamplayer, jeg ved ikke om det er et forkert ord, måske kunne have medvirket til pressens, eller cykelorganisationers, eller dukkingagentures øh, pres mod dig,
1: Ja, jeg kan da godt se, at der er nogen der, af dem, der synes, at, øh, at jeg måske har fortjent en anden behandling, fordi at, øh, at jeg nu engang har været øh, portræteret eller beskrevet som sådan en, der, der er gået i mm. gang. Ikke? Ja. Øhm, og, øh, og, og det er, også, altså, det er også rigtigt, at jeg har jo opstillet nogle, nogle regler øh, for dem, for at sige, hvordan, hvordan gør vi det her de næste tre uger i, i Tour de France, altså, hvis jeg skal... Kun holde fokus på et cykelløb, jamen så kommer jeg ikke til at stå her med jer i, øh, i 20 minutter hver dag efter målstregen og lave interviews. Øhm, og når nu gange man så, ved de fleste tilfælde, jamen, der har jeg været den eneste danske til start i turen. Mm. Og når Danmark er så det land, der, der, der sender flest journalister afsted, i hvert fald per rytter, jamen, så bliver man jo øh, i den position, jeg har været i de, de gange, jeg har været med, altså mandsopdækket. Øhm, og der har jeg jo gjort det her for at passe på mig selv. Så når der er en journalist. Altså jeg husker på et tidspunkt, at Anders Aarhus, som vel egentlig er, han er nok lidt mand nu, men der var en tidspunkt, der var han på, på Ylløns Posten. Så spurgte han mig sådan i en forbifart, at man lige kunne få to spørgsmål. Og det svarede jeg så ja til. Og så spurgte han, så, hvordan, havde det, hvordan jeg havde det. Og det svarede jeg godt til. Og så havde jeg jo et spørgsmål tilbage. Og det brugte han også på et eller andet togblik. Så jeg sagde, det var sgu ærgerligt, du nu har dine to spørgsmål brugt, så så kørte jeg. Og det blev han enormt fortørnet over. Det var noget, han havde behov for at fortælle til resten af det danske pressekorps.
0: Så så du fanget ham i small talk og sagde, det var din spørgsmål, eller hvad?
1: Ja, så fyrede han sine to spørgsmål <laughs> af på lige ligegyldighed. Ikke? Okay. Øhm, og, og, og det har han blev enormt fortørnet over. Ikke? Øhm, ja. Og, og når han så efterfølgende har haft behov for at dele det med, med de andre, jamen så, øh, så kan det da godt ske, at jeg har forplantet sig en eller anden øh, idé om, at jeg skulle have været øh, utilnærmelig og arrogant og alt muligt andet. Øh, ja. Og det sidste har må, måske heller ikke været helt forkert. Øh, men et spørgsmål om det om det gør, at man fortjener en anden eller ikke færre behandling?
0: Nej. Vi har det jo lidt svært med det i Danmark, kan man sige. Du siger, Michael, at, at, at du bliver beskrevet som en indspænder. Er det en forkert opfattelse af dig i din karriere?
1: Nej, jeg, jeg har da selvfølgelig gået, gået egne veje øh, med mange lejligheder, ikke også? men det har måske i højere grad været et udtryk for, at jeg har jeg, jeg gjort det, jeg synes, der var, at der var rigtigt og mest optimalt. Øh, og det er ikke sikkert, at det har været det man normalt ville øh, opfatte som værende gængs, så jeg har ikke sådan haft stort behov for at, at plisse nogen undervejs. Øhm, altså når, når jeg har tænkt, at nu skal jeg forberede mig til Tour de France, jamen, så giver det ikke nogen mening at skulle plisse Jesper Vaux, eller Danmarks Cykeljoon ved at komme hjem og køre et fuldstændig ligegyldigt dansk mesterskab på, på fladet landevej. Øhm, så jeg har naturligvis... Øh, gjort hvad jeg skulle og tilmeldt mig øh, som, som reglerne foreskrev, for ellers så kunne jeg ikke køre VM, og så øh, og så sendte jeg et afbud øh, to dage før start om, at, øh, at jeg havde havde mavene og ikke kunne komme til, sv- til start, ikke også mm. Øhm, mm. men øh, det er jo ikke et udtryk for at, at nødvendigvis gå en gang, men blot et udtryk for at jeg ville gøre hvad, hvad der var bedst for mig og for, for min karriere, der var det altså lige øh, væsentligt vigtigt at køre stærkt til Tour de France, end det var at køre stærkt til til Dansk Mesterskab. Og
0: hvad mener du med den der afgangse, som du siger, det var måske ikke helt forkert?
1: Nej, altså det er jo fordi, at jeg har holdt en eller anden afstand til til folk, og nogle gange har haft haft det lidt lidt svært ved, måske også, at sætte mig ind i, i i andres behov, og så har, det, har jeg godt kunnet komme til at virke sådan måske. Ikke?
0: Mm. Men har det ikke også været nødvendigt for at nå det her punkt? Jeg har, jeg har jo talt med, med flere andre atleter inden dig omkring alt det her. Altså skal man nå den her øverste, øverste position, så er man vel nødt til at gå ind og så tage rigtig mange ting fra og være enormt fokuseret på sig selv og det, man gør?
1: Jo, det er klart. Jeg tror, at man... Øh, altså så, så er man nok nødt til at være udstyret med sådan et, 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 et ret ekstremt tunnelsyn. Ja. Hvis, øh, hvis det skal lade sig gøre Fordi når man når dertil Altså hvor, hvor jeg var Altså hvor man i første omgang er, øh, er kommet på et af de 20 største cykelhold i verden Og man er en af de ni Ud af 28 ryttere som de gider at have med til Tour de France øh, Så er man havnet i sådan et, et felt af, af 200 af verdens største egoister ikke også. Og blandt dem der skal man så finde den bedste mm. øhm, Og så er det klart nok Så får man nogen der er, er ret ekstremt indstillet Op i deres huder ja
0: og noget af det, som jeg egentlig bare lidt vil ind på her, det er det her med, det er jo svært for, for en dansk tilskuer, der sidder hjemme med citronmåne i mundvin, at forstå det her, tænker jeg, fordi øh, noget af det første, jeg husker omkring dig, Michael, det er faktisk Rolf Sørensen. Hvor begejstret han beskriver dig, og det bliver han ved med igen og igen og igen. Og noget af det, han, han blandt andet går op i, det er det her med, med din, din sans for detaljer. Hvor meget du egentlig går op i både det ene og det andet, og det er sadelpinde, der skal skæres af, og det er vægt, der skal af cykler osv. Altså, og og, og, og det her, jeg tænker, al, almindelige mennesker har jo ikke en chance for at, at forstå det her. Øh, kan det ikke være svært nogle gange i forhold til omverdenen og så videre at og, og skulle forklare med de her valg, hvordan man er nødt til at prioritere, hvordan man måske er nødt til at have, have, have lidt afstand, gå så ensporet efter det, for ellers så havner man jo ikke der, hvor du, du gør og hvor du gjorde. Du lov jo til, at du var den bedste.
1: Jo, men altså i virkeligheden, så jeg har jeg, jeg, synes heller at jeg har sådan haft behov for at skulle forklare mig, Um, jeg har ikke kørt på cykel for andres skyld Det har jeg jo gjort ingen, uh, alene for min egen um, Og jeg har bare forsøgt at, at optimere på så mange forskellige parametre som, som overhovedet muligt Altså alt det jeg nu engang kunne have, have kontrol over ikke også? Og så, så har jeg egentlig været ret ligeglad med hvad andre folk de tænkte Altså jeg har heller ikke rent og, og bekymret mig om øh, Om mine konkurrenter nu engang tog doping eller hvad Søren de gjorde det var egentlig lidt ligeglade, og jeg forsøgte bare at gøre det så godt, som jeg kunne for mig selv.
0: Mm. Og det her lidt indspænderi, vi talte om, har det givet dig udfordringer i din cykelkarriere på hold, eller, eller, så videre, eller du siger sådan lidt omkring Den Cykelunion i forhold til, når du valgte noget fra, eller når du <gjort> gjorde, som det passede dig, så kunne der godt opstå en eller anden form for irritation, men, men hvad med holdene, har det været?
1: Ja, det men været? altså, det, det har det der. Jeg ved, der. da på, på CEC, der var der nogle af mekanikerne, der var glade, da jeg da jeg holdet, øh, fordi selvfølgelig har jeg været <laughs> været mere krævende end, end gennemsnitsrytteren øh, og, og jeg ved også at de ønskede rappobankmekanikerne held og lykke øh, <laughs> og der, der kom jeg jo fra øh, fra et hold til et andet hold der øh, var i hvert fald der havde en meget lang og, og flot historie i cykelsporten, altså Rabobank, også, men, øh, men jo også var enormt konservativt indstillet og, øh, og at det var da også sådan at, øh, at jeg var ved at og blive smidt ud, det har der daværende teammanager Jan Rast efterfølgende fortalt, at hvis ikke jeg var blevet nummer syv i Spanien rundt og havde vundet <laughs> en jeg dernede i 2003, jamen så, så var jeg nok blevet smidt ud, løbe, uh, ud af holdet, fordi at, uh, de syntes simpelthen, der var for meget brok. Øh, men som det nu engang er i den der verden, altså når først man kører stærkt, så begynder en to også at få vægt, og, og, og året efter, jamen der havde jeg da fået lagt så meget pres på, Øh, holdet at, øh, at de havde tvunget øh, Colnaco til at lave en, en cykel der var konkurrencedygtig i vægt og vi stod på startstregen Tour de France, i 2004 med, med cykler der vejede øh, lige præcis 6,8 kilo og de havde sådan altså nået at, i løbet af det seneste år pille over et kilo af den cykel mm. øhm, og det var det som jeg ligesom havde øh, pointeret fra start af jeg siger hørende her vi kan, ikke være, vi kan ikke være over et kilo bagud i forhold til Lance Armstrong og Roberto Herres hvis vi skal køre om kap med dem det her det er en sport der afgøres på på marginaler og på sekunder øhm, så kan vi ikke tillade os at, at være over et kilo bagud øh, inden vi overhovedet starter
0: og så når Michael det burde jo give mening men var der stadig, altså, kunne der stadig være modstand på det?
1: Eller? Ja, og, og det var der øh, der var helt, helt enorm modstand altså, argumentet det var at altså, på den her cykel der har Michael Bogart vundet et tappe i Tour de France <laughs> okay, så historien. Øh, så siger, jamen, det er jo meget muligt han har det men han kørte heller ikke fra dem det var nej. nogle andre omstændigheder at han vandt så, så det er jo ikke noget der bare er sammenlignet sådan en til en
0: nej, og især ikke når man kører tur Michael, jeg så et tv-program med dig for nylig hvor du berettede at i forhold til alt det her med de her dopingsønder så angrede du dem ikke du var den opfattelse at det vil være hyklerisk at angre noget man har gjort så længe alle andre øh, rytter har jo på en eller anden måde angret for åben skærm men det følte du ikke for igen står du sådan lidt alene med dit udsagn. Tror du, at flere ryttere egentlig har det som dig?
1: Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har. Altså, jeg har også selv siddet på et pres med over i Hjerning og sagt, øh, sagt undskyld og, over for, for nærmest ud at være mand. Men det er jo en festtale for Søren. Altså, det er jo noget, der er sagt til lejligheden, ikke? Øh, Fordi at dem, der sidder der, de, de og jeg ved jo udmærket godt, hvordan arbejdsbetingelserne har været. Øh, og i langt, langt de fleste tilfælde, der er der jo ikke nogen, der har stoppet noget ned i halsen på os. Det er jo noget, vi har gjort af, af egen fri vilje mm. for at, at udleve en, en ambition. Øhm, efter mange års hårdt arbejde, og stadig var jeg konkurrencedygtig om og stadig kunne køre med om sejren. Øhm, og, og det har jeg simpelthen ikke noget behov for at sidde og, og undskylde, at jeg vil øh, forfølge den ambition.
0: Nej, og du nævnte tidligere at et telekomhold, som du mente, græd krokodiltår. <laughs> Hvad mente du med det?
1: Ja, altså, øh, fordi selvfølgelig er der ikke nogen af dem, der rent faktisk oprigtigt sidder og undskylder, at de, de har siddet og, og snydt. Jeg kan huske, at han han fortalte, at han, han stoppede med at tage Epo allerede efter en uge, øh, fordi han kunne simpelthen ikke leve med bivirkningerne af det øh, på det her pressemøde. Mm. Og en af, en af sådan de behagelige bivirkninger, det var da han vandt med Lange fem gange, ikke? <laughs> øhm, i, I en tid, hvor der i hvert fald blev, blev fyret på, ikke? Og, ja. øhm, og sandheden var jo rent faktisk også, der, at han så øh, nogle år senere, da han så reelt stoppede sin karriere, der kom hele sandheden så frem, ikke? Øhm, ja. Og det er jo bare fordi, at det er opportunt at sige i, i øjeblikket, øh, jeg skal ikke kun være... Jeg skal lade det være usagt om, om der rent faktisk er nogen, der har haft det dårligt med det. Men jeg tror, at langt, langt største delen det er, fordi at... Øh, at det er bare det der, det, er det, der er opportunt i øjeblikket. Og så, øh, og så kan man sikkert med fordel nøjes med at fortælle en light-version af den sandhed.
0: Mm. Ja, man kan vel tale om, at det, det er en form for damage control, man laver, også på på noget efterfølgende, og hvis man lægger alle kort på bordet, så kan man måske være bange for, hvad, hvordan opfattelsen kan være af alt det her. Det er, Fordi du... ja.
1: det, er, det er klart, hvis man vælger at, at tømme hele skraldeposen på bordet, jamen, så er der en reaktion, og hvis man vælger at, <laughs> at beskrive det i en, en, en light version, ikke også? Altså som, som Rolf Sørensen han gjorde, at han fortalte, at han var nærmest en festryger, Ibland, mm. blandt en jamen så, så kan man trække lidt på smilebåndet af det, men altså, han slap igennem øh, på en en ret ret blid måde, må man sige, ikke også? Og der der er sikkert andre andre versioner, som der der minder lidt om det.
0: Men men du har faktisk sagt, du har aldrig haft nogen bivirkninger, du har aldrig haft noget ubehag, du har ikke haft nogen symptomer, du har ikke haft noget omkring alt det her, fordi der har været meget snak omkring, at det her var livsfarligt for rytterne, og man skulle passe på i i forhold til, hvor langt man gik i alt det her, og rytteres helbred senere.
1: Ja, men det er jo også en af de her skrøner, som der sådan lystigt bliver bliver overleveret. Altså et af af argumenterne mod doping, det er jo, at det er sundhedsskadeligt. Men altså, sagen er jo bare den, at at det som vi beskæftiger os med, det er sundhedsskadeligt som udgangspunkt. Det er jo ikke ikke sundt at og cykle 35 eller 38.000 km om året. Det er jo ikke sundt nødvendigvis at køre ned ad bakke med, med 80 eller 100 km i timen det er i hvert fald noget man for alvor kan komme til skade af så det er jo ikke noget der er et, et et parameter i de i de overvejelser som som man gør sig som som atlet så på den måde så så er det sådan lidt en, en tosset argumentation synes jeg ja. og, og så, så fremlægger der faktisk ikke nogen beviser for at der er nogen der er døde af doping det er sådan en det er en del af af antidopingmyndighedernes øh, skræmmekampagne. Ikke også? Og, og det er klart nok, at det, øh, det kan være fornuftigt, nok, hvis man, når man vil forsøge at holde folk fra det. Øh, men det er bare ikke sandheden. Altså, der, er jo, øh, der går jo andre historier om, øh, om ryttere der er døde i sengen i, øh, i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne i Holland og Belgien. Øh, og nu har jeg jo været en hel del af de lande og beskæftiget mig med, med både belgiske og hollandske cykellæger på Rabobank, og de siger, at det her, det er jo, det er jo overleveringer, øh, og historier, fordi at, at alle de her ryttere som var impliceret der, dengang, øh, det var alle sammen nogen, hvor at, øh, der var altså øh, nære relationer, der var døde af hjertestop, øh, så det var noget, der var i, 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 de her, i familien, mm. øh, og alle sammen, de kunne, kunne forklares med, med tidligere komplikationer, øh, og altså ikke et overtrævent øh, EPUM,
0: Nej. Din holdning til doping her, Michael, har du oplevet negativ respons på det?
1: Det har jeg da i den grad. Altså, øhm, og, og det er jo fordi, at, at folk ikke nødvendigvis lytter efter dem, hvad, hvad det er, jeg siger. Øhm, altså på et tidspunkt, der, der bragte BT en artikel om, at, at jeg underviste unge mennesker i doping <laughs> øhm, ligefrem. Og, og, og sagen var faktisk den, at jeg havde medvirke i nogle uddannelsesvideoer øh, der var sådan målrettet mod 9. og 10. klasserne og så først 2. g øhm, netop for at belyse hvad det er for noget vi snakker om fordi det er bare så nemt at sige jamen, øh, doping det er livsfarligt og øh, uden, uden at have beskrevet hvad det er for noget ikke? Mm. altså når man, når man spørger folk om de synes at man skal bekæmpe doping så vil, så vil langt de fleste de vil, de vil række hånden i vejret men det er jo uden at gøre sig nogen tanker om, hvad søren doping det er for noget. Øhm, altså fordi man kan bare sige, at den der liste, den indeholder jo over 300 medicamenter og, og stoffer og metoder. Øhm, og, og der er jo nægteligt stor forskel på, om man får øh, et asma-præparat, eller, eller man, man gør noget meget mere radikalt. Ikke?
0: Ja. Michael, den oplevelse du har i 2007 og det der fulgte med... Har det gjort noget ved dig som menneske? Har det ændret noget i dig?
1: Det har det da helt sikkert. Altså jeg er, Jeg ved jo, at uanset hvad for en modstand, stort set, at jeg skulle kunne komme ud for, så, så vil jeg stadigvæk blive stående på benene bagefter. Ja. Øhm, altså jeg kom igennem den her oplevelse i live. Øhm, Og det er jo sådan en, en forsikring for mig selv om, at øh, at der skal rigtig, rigtig meget til, før jeg vælter. Øhm, og, øh, og så har det også gjort mig ret ligeglad med hvad Søren, at andre folk de tænker om mig. Øhm, det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan lide at blive syntes om, men jeg er også samtidig fuldstændig på det rene med, at jeg kommer aldrig nogensinde til at, at behage alle. Øhm, og dem, som jeg så ikke behager jamen, dem er jeg egentlig lidt ligeglad med. Ikke også? Så jeg... Mm. Jeg har, ikke, jeg har ikke behov for at, at skulle til, at stille alle tilfreds.
0: Det har nogle gange, når man sådan har kigget på det, virket som om det var Michael mod hele verden. <laughs> øh, og du nævner det der med, at jeg kom igen. Hvad, hvad gjorde, at du kom igennem en så stor ting som den der? Altså, var der nogle særlige ting, der gjorde, at, at du ikke i gang tog billetten, som du selv sagde, jeg sad der med, med det hele i hænderne, og, og, og hvad gjorde, at du ligesom... Red den st- kæmpe storm med, som det jo var, Michael?
1: Ja, man kan sige, at under normale omstændigheder, så var der nok nogen, der burde have sendt mig til, til en psykolog på det her tidspunkt. Men den tanke, den har der åbenbart ikke opstået hos, hos nogen. I hverken i, i sportsverdenen eller i, i mit nære miljø. Men jeg tror som udgangspunkt, så hvis man er i en situation, hvor man, hvor man kan vinde Tour de France, så er, man, så er man som udgangspunkt nok heller ikke helt normal. Øhm, <laughs> og, og, og jeg tror, at det er jo det er nok i virkeligheden også det, der har, har reddet mig igennem. Ikke også? Altså, det har været et eller andet iboende. Øhm, fordi der er jo, og, og det er jo ikke fordi, at der er andre, der ikke har været i den situation, der har været i stand til at vinde Tour de France, altså som, som jo rent faktisk har taget billetten. Øhm, men altså, der, der er vi mennesker, vi er også skruet lidt forskelligt sammen op i, i ikke også. Øhm, mm. Men altså, det...
0: Ja, altså, på Pantani, eller
1: Ja, altså både ja, ja. både Jiménez og Pantani og Frank ja. Van Den brugge. Um, oh, ja. altså, jeg har jo ja. jeg har jo kørt sammen med, med fem ryttere, som alle sammen har begået selvmord, fordi de har været involveret i en eller anden form for, for doping sag. Ja. Um, og, og, og i virkeligheden så hvis man skulle være lidt, lidt frek, så kan man jo så kan man sige, at det har været kampen. Øh, efterfølgende, der har taget liv af dem. Altså, det, har været, det har ikke været dopingen, det har været antidopingen, øh, mm. og den kamp, de har skulle øh, kæmpe efterfølgende, der har, der har taget liv af dem.
0: Ja, for jeg tænkte lidt på, har du gjort noget for at få bearbejdet det her, sådan i årene efter? Har du nogensinde gjort noget for ligesom at komme af med den sorte klump, man måske går rundt med i maven?
1: Altså, i, efterfølgende, der øh, jeg brugte utrolig meget tid på at på at cykle i de år øhm, også selvom jeg ikke vidste om jeg nogensinde kom til at, at køre på cykelløb på højt plan igen ja. øhm, og det tror jeg egentlig det har været, det har været min terapi ikke? Øhm, og så cykle 30.000 om året uden, øh, uden at vide <laughs> om det var for noget formål øhm, og sige jo længere det her det kommer på afstand jo mindre bliver, bliver det åbne sår også der er velvidende at det aldrig nogensinde heles.
0: Mm. Og hvilke konsekvenser har den her tur i 2007 haft dig for dig i, i, i sådan et bredt billede, altså personligt har vi talt lidt om, men hvad med økonomisk og fremtidsmæssigt, altså har det det har det selvfølgelig, har det, har det ødelagt nogle muligheder for dig?
1: Ja, yeah, altså man kan sige jo i første omgang, ja, så har jeg jo så tabte jeg jo utrolig mange øh, millioner ved ikke at kunne øh, køre hele vejen til, til Paris øh, det er, jo, det er svært at gøre det lige op i, i kroner og ører, men altså 50, ja. 50 millioner er nok er meget godt bud, mm. øhm, sådan over tid. Og så har det jo gjort, jo, at jeg efterfølgende jeg har haft over, over den store vanskelighed ved at finde fodfæste i, i cykelsporten, så, øh, som jo egentlig er det, som, ja, hvor, jeg måske har, eller hvor jeg jo uden tvivl har min, min største ekspertise efter, efter fire år ja. inden i, i den mm. verden. Um, så, så jo, altså det har det da helt sikkert, men omvendt så har jeg også øh, altså så har jeg også været tvunget til at genopfinde mig selv, og på den måde så har jeg udviklet mig øh, personligt, øhm, netop ved at komme, komme ud af den verden, fordi jeg har været tvunget til at, at skulle gøre noget andet.
0: Mm. Så du fik simpelthen ikke lov at blive? Er det din følelse, eller har du selv truffet det valg?
1: Nej, altså jeg fik ikke lov til at være et sted, hvor jeg syntes det var fedt at være. Altså jeg kunne kunne få lov til at køre et lille cykelhold fra Hjerning i i 3. divisions regi, men men mere end det er det ikke blevet til mig.
0: Og Michael, hvordan er Michael Rasmussen, der sad på cyklen frem mod 2007, anderledes end den Michael, jeg sidder og taler med nu 13
1: år senere? Og med der er ikke nogen tvivl om, at på daværende tidspunkt, der var jeg øh, udstyret med et, et, et helt ekstremt tunnelsyn, og, og var enormt egoistisk, øh, og havde ikke sådan de store tanker for konsekvenser for andre, fordi der, der, handlede, det om, der handlede det om en ting, øh, og, og alt andet altså, kom i anden række, øh, hvad enten det har været både øh, venner og familie og hensynstagen til, til alle andre, ja. øhm, der handlede det om, at, øh, at jeg skulle udleve, øh, udleve min, min drøm og, 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 f- og forfulgte den, den ambition om at vinde Tour de France benhårdt. Ja. Og det er klart nok, at der, der er jeg jo et helt andet sted nu. Altså for det første, fordi at, at tiden den har rent den gale vej, øh, <laughs> i forhold til, at jeg skulle, skulle vinde Tour de France. Øhm, men så også fordi, at jeg jo har æh, gudskelov, kan man sige, øh, jeg er blevet klogere, og, og så øh, også har bevæget mig ud i, i nogle, nogle andre retninger, hvor jeg blev, blev helt enormt udfordret. Mm.
0: Er du stadig lige så ambitiøs og agerig, når du så går til dine nye opgaver, som, som du var, da du sad på cyklen?
1: Øhm, nej det tror jeg ikke Altså den, den der dedikation den er, den er helt unik øhm, ja. det, Jeg tror det er de færreste Der, der bliver født med Med to livstrømme ja. øh, Der har det samme niveau Altså som det jeg, jeg havde ja. øhm, Altså jeg har været enormt privilegeret At kunne dedikere øh, 25 år mit liv til at forfølge Den her drøm Og jeg har så ikke nået helt i mål med den det er jo en anden sag, men altså jeg, jeg kan ikke forestille mig, at man kan være født med sådan to, øh, to drømme, der er så ekstreme. Øh, men jeg har fået, øh, fundet en masse andre ting, som der giver mening for mig. Mm.
0: Michael, du endte med at betale en høj pris for en fest, som de flere andre var med til. Du har udtalt, at Rambo Bank for eksempel var velvidende om alt, som du selv nævnte. Øh, er det overhovedet muligt, Michael? få en rytter og kæmpe mod de her store firmaer. Hvis vi kigger på rytter i dag, lad os nu bare lege, at der var nogen, der sad derude og var i lidt samme situation som dig. Har man en chance?
1: Jeg tror, det er utrolig svært, fordi at cykelsporten, den, den har rigtig, rigtig hårdt brug for de her store sponsorer. Altså på det var en tidspunkt, der var Rambank det var den største bidragsyder. I cykelsportens historie, de, de havde brugt omkring 2 milliarder og, og cykelsporten ville leve utrolig dårligt uden uden den økonomiske tilgang fra de midler som Rabobank havde mens den kunne sagtens leve uden en enkelt rytter og det ved, det ved de store organisationer ganske udmærket altså det er der skal rigtig rigtig meget til for at et, et hold bliver, bliver bortvist fra cykelsporten fordi der har der jo nægget været masser af eksempler på Både teammanagers og sportsdirektører, der har været involveret i, øh, i dopingrelaterede aktiviteter, men altså, så snart de kommer tilbage med en ny stor sponsor, så er de velkomne igen. Hmm. Øhm, og derfor vil det altid være nemmere at skille sig af med en enkelt rytter og kalde ham for, for det sorte for over ham, der ikke har forstået beskeden, øhm, og så tage imod millionerne.
0: Ja. Så, så tænker du, at en rytters retssikkerhed i dag i 2020, lidt ligger på det samme sted, som da du kørte i 2007?
1: Ja, det, det vil jeg umiddelbart tro, altså, og, og det, igen så kommer det utroligt an, meget an på, øh, hvor man er henne i systemet, altså nu kan man sige, øh, for et par år siden, jamen der var øh, Roy Chris Wum i Stormberg, på en, øh, en sag om noget Asnerspray, og, mm. og, og han var bakket op af, af Sky, altså øh, verdens største og rigeste hold, igennem det seneste årti, øh, og de stod fuldstændig bag ham, i den her retssag, og der blev produceret flere papirer, end, end UC, de nogensinde havde set fra deres advokater, ikke også? og UC, de øh, anerkendte og, og måtte erkende efterfølgende også, at øh, de havde simpelthen ikke midlerne til at gå op imod det her hold. Nej. Og på samme vis, at hvis, altså hvis Rabobank, de havde bare øh, slået hul i bunden af deres øh, udtømmelige pengetank, øh, jamen så, øh, så var jeg også kommet igennem den sag, altså hvis de havde bakket mig op, så, øh, så var der aldrig nogensinde Skeet noget, så havde det her slet ikke været, været konsekvensen. Um, det er jeg helt overbevist om. Um, altså det er helt sikkert en, en sport, hvor uh, money talks og bullshit walks.
0: <laughs> ja. Michael, vi skal til at runde af. Jeg skal lige spørge dig her, inden vi slutter helt. Hvor er du i dit liv i dag? Hvad beskæftiger du dig, dig egentlig med her i 2020? For du virker stadig travl?
1: <laughs> ja, men det er simpelthen også, at jeg har nu herefter en, jeg noget, der minder om, om fire eller fem år Endelig, endelig er jeg ved at afslutte et, et lejlighedsbyggeri nede i Italien mm-hmm. Det har været længe undervejs Det er jo, det er jo et land, der er bygget ovenpå Romerides 2000 år gamle byråkrati Og det tager sin tid at få, <laughs> få stempler og papirer igennem ja. Og corona har ikke hjulpet på det øh, Men der har jeg opført øh, 10 lejligheder nede Og det har været sådan en en større omgang at komme igennem, og det har jeg dedikeret noget tid til, og så underviser ja. jeg på, på to efterskoler, øh, og, øh, og, og jeg blevet fast ansat på den ene af dem, og så har jeg så mit, øh, mit job på, på Ekstrabladet, som, som deres faste cykelkommentator, og, øh, og så holder jeg, holder jeg lidt foredrag over at importere vin, øh, så det er, sådan lidt, øh, det er sådan en bred kamp af, af ting, jeg beskæftiger mig med. <laughs> Der er nok at se
0: til. Man kan jo ikke følge dine øh, din lejligheder på din, på din Facebook-side. Det ser, det ser meget, meget lækkert ud, det vil jeg sige. Michael, det har været en udsøgt fornøjelse at være i dit selskab. Tusind tak, fordi du tog dig tid og ville være med i dag. Velbekomme. Og også tak til dig, der er ude, der lyttede med. Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på Kinghuber.dk For teknikken i dag stod Carsten Pedersen, og mit navn er Steffen Pedersen. På gensyn snart.